0: Começa agora o Resenha de Mulheres, um bate-papo sobre futebol feminino como você nunca ouviu.
1: Fala galera, eu sou Natália Beatriz e estamos começando o episódio de número 10 do podcast Resenha de Mulheres. Hoje um podcast diferente do jeito que vocês estão acostumados a ouvir, porque nós temos aqui... Uma convidada especial, a jornalista Aline Panelli da Band News, que estará conosco. Aline, é um prazer ter você aqui com a gente. É, eu vou começar apresentando as meninas e depois a gente chama você para esse bate-papo. Começando por você, Ariadne Brito, como que você está?
2: Olá, pessoal, Olá, ouvintes. Olá, Aline, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu estou nos nossos ouvintes aí mais uma semana com muita informação sobre o futebol feminino e hoje especial com informações assim direta de uma jornalista esportiva. Então, vamos que vamos para mais um episódio dessa semana.
1: É isso aí, Ari. Vamos lá, vamos com tudo, porque hoje a gente está diferente, com uma jornalista para trazer tudinho pra gente. E você, Carla, como que você está? Como passou a semana?
3: Oi, oi, gente. Eu estou muito bem. Espero que todo mundo aí esteja muito bem. Muito obrigada, Aline, por aceitar, né? Conversar com a gente. E a gente tá muito nojo, né? Estamos voando e hoje temos aí uma pessoa para falar sobre, né, gente? Cada vez mais estamos prof se profissionalizando. E é isso. Isso, vem com a gente que hoje vai estar muito legal o nosso bate-papo.
1: É isso aí, gente. Hoje o bate-papo tá completamente diferente, mas daquele jeito que a gente sempre gosta. E você, Vitória, como que você está?
0: E aí, pessoal, oi meninas. Bom, primeiro eu queria agradecer a Aline também por ter topado participar aqui com a gente. É um prazer né, receber você. Eu espero que todo mundo esteja bem, se cuidando. E embora que temos muito assunto a tratar hoje.
1: É isso aí, gente. E antes de apresentar a nossa convidada, só queria já pedir desculpa para vocês. Se vocês ouvirem aí um barulho de um martelo ou uma furadeira, alguma coisa, é porque está tendo uma obra na minha casa, então já vou pedir desculpa para os nossos ouvintes para não tomarem aquele susto na hora que ouvirem isso. Mas, enfim, Aline, muito obrigada por ter aceitado participar aqui com a gente do nosso podcast. É um prazer imenso ter você aqui conosco é, para a gente falar um pouco da representatividade das mulheres nesse mundo que até então era considerado tão machista, mas que a gente está chegando lá, é, ocupando os nossos espaços é, por aquilo que a gente é, pelo nosso profissionalismo, enfim. Muito obrigada e eu gostaria que você se apresentasse agora para a gente. Oi, gente, é um prazer estar falando com vocês.
4: Eu que agradeço o convite, muito legal esse trabalho que vocês têm feito. Bom, eu trabalho na rádio Band News FM, é, passei por jornal agora, pela Folha de São Paulo, até chegar na rádio. Estou em São Paulo há quase 10 anos, vindo do interior de São João da Boa Vista, e cheguei na Rádio Band News FM e continuo com a cobertura do dia a dia do São Paulo. Estou nessa estrada desde 2015 direto, É, são cinco anos já de cobertura do São Paulo. Fiz outros clubes também, já cheguei a cobrir o Santos por três meses, se eu não me engano, e cobri os outros times, continuo, aliás, fazendo jogos de outros times nos finais de semana, porque a nossa escala ela é muito variada né? nos plantões mas seguimos. Estou na Band News FM, ralando com essa cobertura do São Paulo.
1: Boa, boa. E já para iniciar, já que você já começou falando aí da sua trajetória, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de quando você começou, lá quando você se formou e quando você deu aquele despertar para falar assim, quero ir para o jornalismo esportivo. Bom, eu nunca quis fazer
4: jornalismo, não tinha essa coisa de, ai, ah, eu tenho sonho de fazer jornalismo, não, foi uma coisa que meio que aconteceu, só que eu sempre fui do futebol, porque o meu avô foi jogador, o meu pai foi jogador, meu tio foi jogador, e aí, naquele período que eu era ali criança, o meu tio era treinador de futebol, então, eu vivia nos campos. Todo final de semana a gente assistia jogo, eu cheguei até a viajar para fora para ver jogo do time dele. Então, eu cresci muito nesse ambiente. Aí, quando eu tive que escolher qual faculdade eu faria, eu fiquei em dúvida entre o jornalismo e letras, para vocês terem uma noção. Quase virei professor. E aí, quando eu conheci o laboratório de comunicação da faculdade lá de São João da Boa Vista, da minha cidade, e conversei com o professor, ele me explicou o que, que eu poderia trabalhar na área, né, eu falei, não, é isso aqui mesmo, minha mãe já falava que eu era muito tagarela, que eu gostava muito de falar, eu acho que o negócio é esse aqui mesmo, posso trabalhar com esporte, então entrei na faculdade já sabendo que eu queria jornalismo esportivo, e já sabendo que o meu sonho era morar em São Paulo, naquela, naquela época eu não conseguia fazer faculdade aqui, porque minha mãe não tinha condições de me bancar, então, eu fiz a faculdade lá. Mas, assim, todos os trabalhos da faculdade eram sobre esportes. Todos. Desde o primeiro ano, tudo que eu fazia tinha esporte relacionado. E foi isso. Quando eu terminei a faculdade, eu ainda fiquei por lá. Eu trabalhava lá é, em uma rádio no final de semana, fazendo as transmissões do Campeonato Amador. Trabalhava no jornal trabalhava de tudo, né? porque interior a gente faz de tudo. Então eu trabalhava no jornal, fazendo a parte esportiva. E aí eu trabalhava na TV, uma vez por semana, apresentando um programa esportivo, que era tipo um bate-papo. Esse era amor à arte mesmo, porque a gente não ganhava nada. E eu trabalhava fixo numa empresa que vendia TV a cabo e internet. Eu trabalhava no departamento de marketing lá. Então eu fiz de tudo um pouco, fiquei ainda depois que eu me formei em 2010, eu fiquei mais um ano lá, aí foi engraçado porque eu estava participando de um processo de seleção do Sport TV, e era para o Passaporte Sport TV, em 2011, aí eu entrei numa sala assim, era a fase de dinâmica de grupo, de 30 pessoas na sala, 28 tinham morado fora, e aí eu falei, ah, se eu não passar isso aqui, eu vou ter que morar fora, porque todo mundo aqui morou fora, eu acho que eu estou atrás em algum momento. E aí eu não passei, também não achei muito legal aquela fase de dinâmica de grupo, porque eu ficava pensando que eles não saberiam se eu conseguia ser repórter de TV através de uma prova. Eles tinham que ver alguma coisa por vídeo, mas não tinha essa etapa até então. E aí eu não passei, decidi fazer o um intercâmbio, fiz um intercâmbio de um mês no Canadá, em Toronto, e aí quando eu voltei eu falei para minha mãe que não dava mais para ficar em São João, que ou eu voltaria para o Canadá ou eu viria para São Paulo. Acho que ela achou que São Paulo era um pouco mais perto e falou, tudo bem, vá para São Paulo. E aí eu vim fazer pós-graduação em jornalismo esportivo e as coisas foram meio que acontecendo. Eu acabei entrando na Folha porque eu fui fazer um, um trabalho sobre Olimpíada em 2012, e era com uma entrevista com o Paulo Conde, que na época trabalhava no Lance, e eu perguntei para ele como é que entrava na área, né? E aí ele falou, ah, você tem que entrar através de frilas, né? É, os trabalhos esporádicos. Eu conheço uma pessoa na Folha que está sempre precisando de alguém para fazer frila. Falei, pô, me passa esse contato aí. E fiquei enchendo o saco desse, desse chefe, do Dani, até que no mês da Olimpíada, agosto de 2012, ele me, me mandou uma mensagem se eu queria ir lá para conversar e tal, e ofereceu um freela de 15 dias direto, depois da Olimpíada, e aí eu topei, naquela época eu estava trabalhando numa assessoria meio período só, e aí eu topei, fiz 15 dias e ele me ofereceu para continuar, só que era uma vaga assim, que eu ia trabalhar exatamente todos os finais de semana, eram 15 dias por mês, então todos os finais de semana já davam oito dias, e sete dias espalhados durante a semana em dias de rodada. E eu não topei, porque eu estava fazendo pós-graduação, achei que eu ia ficar muito tempo sem ir para o interior, ia me complicar muito, não topei. E no fim daquele mesmo ano, em dezembro de 2012, ele me ofereceu a mesma vaga, como eu estava terminando a pós, aí eu topei, e assim eu
1: entrei na Folha. ah Bacana. Olha que a gente tem coisas incomuns, porque eu, Carla, acho que a Ariadna e Vitória também, a gente também sempre fazia todos os trabalhos da faculdade voltados para o esporte, tanto que eu e a Carla a gente estudou na mesma faculdade, né, no, nos primeiros semestres, e aí tinha uma professora nossa em comum que sempre brigava com a gente, falava, chega, vocês têm que faz, falar de outra coisa, vocês só falam disso, não dá mais. <risos> Vamos trocar, fala de outra coisa. Vocês sabem falar de outra coisa? E aí era muito disso, mas, mas legal, bacana é uma história que a gente tem é, para falar, para contar. E como que para você é trabalhar nesse meio que ele é predominante assim masculino, que a gente vê muitos homens é, e poucas mulheres? Eu tenho uma... Olha! Eu tenho uma... Uma história que eu já até contei pras meninas. A primeira vez que eu fiz um jogo na Arena Corinthians, só que tinha eu de mulher lá. E aí eu ficava olhando, assim, pros lados, eu falava, meu Deus! Né? E aí, assim, por mais que eles super respeitam a gente, super recebem a gente bem, é diferente quando você tem uma mulher ali do seu lado para se apoiar, Né?
4: Mas várias e várias vezes eu tô no CT e só tem eu de
1: mulher. Isso é muito comum.
4: Eu acho que o que, assim, na minha cabeça foi muito diferente é que eu não vim pra cá com esse pensamento. Eu nunca, em nenhum momento, vim para cá com o pensamento de ai, ah, eu sou mulher e vai ser mais difícil entrar. Não, eu sempre tive o pensamento de que eu sou uma profissional buscando meu um espaço. E eu acho que esse pensamento é muito porque eu cresci no ambiente muito masculino eu tava todo em churrasco com o time do meu tio, com as famílias é, eu tava, as transmissões que eu fazia era sempre com os meninos então eu me via, eu sempre me vi como profissional no meio eu nunca me vi como uma mulher no meio, sabe? É, e eu acho que isso me ajudou muito tanto é que também quando eu entrei eu nunca parava para pensar só comecei a parar para pensar nisso quando aumentaram essas discussões da mulher no meio porque até então, para mim, era tipo assim: não é que era normal, mas a minha cabeça era, eu sou um profissional como todos eles aqui. Eu senti muito no começo um pouco de preconceito das pessoas não me conhecerem. Por quê? Porque nesse meio, todo mundo se conhece aqui em São Paulo todo mundo ou estudo, estudou junto. É, ou conhece de algum lugar, já viu em algum lugar e as coisas acabam sendo mais fáceis porque as pessoas se conhecem. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Então, eu era uma desconhecida chegando num meio em que todo mundo se conhecia e que tinha muita panela. Então, eu senti que, às vezes, as pessoas me subestimavam por não saberem quem eu era, por acharem que, tipo, a ah, como é que essa menina chegou até aqui, sabe? Tipo, será que ela trabalha bem? umas coisas assim e aí, mas muitas vezes eu parava e olhava assim a sala e falava, nossa, olha, só tô eu de mulher aqui, mas eu não ficava remoendo muito é, eu acho que além do meio ser predominantemente masculino continua muito forte essa questão das pessoas se conhecerem sabe, eu acho que as oportunidades é, elas têm sido abertas talvez não como na época que eu entrei, acho que a época que eu entrei o mercado era muito mais aberto, com muito mais oportunidades. Vou dar um exemplo. Naquela época, a Folha tinha uma grande equipe de esportes para o jornal, uma grande equipe de esportes para o site, uma equipe de frilas de fim de semana e de rodada de brasileirão, que era o que eu fazia. E hoje, a Folha tem uma equipe com um número imensamente menor do que naquela época, e não tem pessoas específicas para site. É, é, é um jornal impresso e é uma redação que se juntou com a redação do Agora. Ou seja, não tem nada do que eu entrei. Por isso que até eu acho que as oportunidades diminuíram bem. E aí, é, tem um outro fator que eu também penso, que as pessoas olham muito para a TV, sabe? Então, as pessoas focam muito na oportunidade de TV. E claro que ela é um pouco mais difícil, só que eu acho legal a gente sempre falar que tem outras coisas na nossa área, né? Tem internet, tem jornal, tem rádio, tem YouTube, tem podcasts. Então, acho que o leque se aumentou de possibilidades para as mulheres também aparecerem, sabe? E eu penso que, assim, conforme as mulheres vão aparecendo e o trabalho vai aparecendo e o conteúdo vai aparecendo, as oportunidades podem surgir. Elas podem demorar. Mas elas podem surgir. E não adianta falar que que a gente não tem que conhecer ninguém. A gente tem que conhecer as pessoas e a gente tem que falar com as pessoas. Eu não conhecia absolutamente ninguém quando eu vim para São Paulo. Mas eu consegui a minha vaga de frio lá na Folha de ficar enchendo o saco do chefe. E ele não conhecia meu trabalho. Ele achava que eu tinha trabalhado no lance. Eu nunca trabalhei no lance. Só porque eu comentei que eu tinha pego o contato dele com um cara do lance, ele achou que eu tinha trabalhado no lance. Então, ele não conhecia o meu trabalho. O que ainda é muito mais difícil. Eu acho que o legal é a gente é, é isso, a gente lembrar que, que tem outros meios, sabe? De você tentar entrar. Não é fácil. Eu não sei como seria se eu viesse hoje para São Paulo, sabe? É, da maneira que está o mercado, da crise que as empresas estão vivendo. Mas tem essas alternativas, por exemplo, com o podcast de vocês, com canais no YouTube, com o Twitter. O meu chefe da Band News, o Fábio, ele conheceu o meu trabalho pelo Twitter. Ele não era um leitor do agora, mas como o agora não tinha site, e eu achava que eu precisava mostrar o meu trabalho, eu comecei a colocar isso muito no Twitter, a movimentar muito o Twitter. E muitas, e muitas pessoas me conheceram por lá. É o caso do meu chefe, então eu acho que é isso, eu acho que é legal é, pensar mais amplo assim e buscar o caminho que você acredita ser uma oportunidade. Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer TV, mas nesse meio do caminho eu entendi que eu precisava estar no impresso e que tudo bem, porque eu tinha trabalhado muito com impresso no interior, então eu precisava estar no impresso. E aí foi um caminho que você vai construindo a torta e a direita. E, por exemplo, hoje eu cheguei na rádio, estou muito feliz na rádio, porque eu adoro falar, como vocês podem perceber. E eu tô muito feliz na rádio, e eu me achei, sabe, numa coisa que eu descobri que, que talvez nem fosse meu objetivo principal.
1: Eu tava, a gente tava lembrando aqui agora que você tinha um, um acho que um ano, não lembro direito, antes da Ana Thaís ir para por Sport TV, vocês tinham, Você tinha um canal junto com ela, com a com a Marília Galvão também, não tinha? E aí vocês falavam, acho que chamava Tá em Casa. Isso, a gente tinha
4: o Tá em Casa. A gente criou o Tá em Casa justamente por uma necessidade de aparecer no vídeo. A gente quis se movimentar e também tinha uma ideia de uma criação de conteúdo que não fosse esse conteúdo de dia a dia, sabe? De debate de quente, do futebol, a gente queria mostrar outras coisas, e aí cada uma tinha um quadro. Só que o que, que aconteceu? Ficou muito difícil porque a Ana foi para o Rio, e como contratada da Globo, ela não pode participar de nada de YouTube, e aí as coisas, na verdade, aconteceram muito ao mesmo tempo. Porque ela foi para a Globo e eu fui para Band News. Eu não tenho nenhuma proibição de participar de nada no YouTube, no Band News. Mas, por exemplo, a minha rotina no agora era... Eu sempre entrava à tarde e saía à noite. Dependendo do treino do São Paulo, se fosse de manhã, eu teria que ir de manhã. Mas aí já estava ficando muito raro porque os treinos estavam muito fechados. Ou seja, eu sempre tinha as manhãs livres. Quando eu entrei na Band News, a minha rotina mudou totalmente. Então, eu não tinha mais as manhãs livres, porque eu estava trabalhando de manhã. E aí, ficou difícil de conciliar horário. Eu Fiquei com medo de não conseguir me comprometer. E aí, a gente acabou não dando andamento no projeto. E por isso, até que eu estou tentando continuar o meu quadro no Instagram, com as lives. né? Agora, nesse período que a gente entrou no isolamento, eu tive essa ideia. Porque eu gostava muito de fazer o La Prensa de contar histórias das pessoas que estão no meio do jornalismo esportivo. Mas, infelizmente, com o canal em si, a gente não conseguiu continuar.
1: É, eu tenho acompanhado as suas entrevistas, lá do, os ao-vivos lá pelo Instagram, e eu acho bem legal esse ritmo do, do La Prensa que vocês fazem. E uma coisa que você falou da, da necessidade de, de se mostrar no vídeo, né? Quando eu criei o meu canal no YouTube, que hoje ele tá meio abandonado, é, que eu resolvi ir pro IGTV e deixei ele lá no YouTube, muito que me, me incentivou foi a Ana Thaís. Eu encontrei ela num CT do Corinthians, e aí ela falou para mim, falou, você precisa se mostrar, a internet tá aí, e a gente, antes não tinha esses espaços que hoje a gente tem. Então, você foi falando, e aí eu fui lembrando disso, que... Eu acho que antes era um pouco mais fácil porque tinham mais equipes, tinham é, mais oportunidades de certa forma. Só que hoje é um pouco. É, se, acaba se tornando um pouco mais fácil porque a gente acaba criando é, um network é, através das redes sociais com, com um monte de gente que está por aí. Enfim, acho que isso abre um pouco de, de leques para a gente nesse meio, né?
4: Com certeza, mas assim, tem alguma coisa que a gente sempre tem que ter na cabeça. Quando, sei lá, faz um canal no YouTube, ou um podcast que as pessoas estão vendo, estão te ouvindo, até mesmo escrevendo um blog, você tem que ter muito conteúdo. Porque as pessoas já vão visar, devido ao fato de ser mulher. E aí eu vejo muitas às vezes assim vídeos de mulheres que não estão preparadas para aquilo, sabe? Ah, vai fazer uma entrevista não entende o que o entrevistado falou, é, não está preparada, não estudou a carreira dele, não sabe onde ele jogou. E, e isso é ruim para a gente, sabe? Porque a gente, nós somos cobradas o dobro, o dobro, o triplo. Então, o conteúdo, gente, é sempre muito importante. Está sempre muito preparado quando vai fazer uma entrevista, quando vai fazer um jogo, ter todas as informações... E assim, por exemplo, na rádio até hoje eu me cobro muito, muito, muito nas transmissões, no meio da transmissão às vezes eu falo alguma coisa, eu paro eu falo nossa, eu não devia ter falado isso ou então eu preciso falar disso eu preciso falar daquilo a gente tem que ter conteúdo, essa é a palavra-chave independentemente da área que você tiver do vídeo, do, do site, do jornal, do rádio tem que sempre estar tá muito preparado para o que está fazendo
3: Aline, oi então. Você havia dito aí, falando que quando você chegou aqui, você foi muito subestimada pelo fato das pessoas não te conhecerem. Você atribui a isso somente ao fato das pessoas não te conhecerem ou pelo fato de ser mulher? Você acha que o fato de ser mulher não teve nenhum peso em relação a essa subestimação que as pessoas tiverem com você?
4: Eu não sei, Carla. Eu acho que pode ser. Pode ser. Mas, naquele momento, eu não pensava nisso hoje sim, mas naquele momento eu achava que não, naquele momento eu achava que era porque não me conheciam e é até legal isso, porque você fala, meu, eles não me conhecem então eu vou mostrar pra eles quem eu sou mas eu não tinha essa cabeça sabe, do preconceito, do machismo acho que um pouco de inocência também então hoje eu penso que foi um pouco disso naquele processo, também pelo fato de todo mundo se conhecer e quem é essa pessoa que está chegando aqui agora, e enfim mas aí é aquela coisa, aos poucos você vai mostrando o trabalho. E isso não é, é, tipo, com as pessoas que eu entrevistava, com jogadores, com treinadores, nada. Isso com pessoas dentro do meio, tá? Porque eu sempre tive muito respeito das pessoas que eu tive contato em todos os clubes. Nunca aconteceu nenhuma situação constrangedora. Então, era mais um preconceito aí do meio, que hoje, sim, eu acredito que tenha, a ver, que tenha tido a ver com o fato de eu ser mulher.
0: Bom, Aline, a gente queria saber agora o nosso podcast é sobre futebol feminino, né? A gente fala muito sobre uma também, mas o nosso foco principal é realmente dar visibilidade ao futebol feminino. E você, como jornalista, nós, enfim, eu, estudante, mas as meninas já formadas é, a gente acredita muito na questão da, da falta de visibilidade do futebol feminino e isso se dá não só é por pela questão de falta de patrocinador falta de investimento das próprias federações mas também é no papel da imprensa né porque enfim público a gente sabe que tem mas se não é mostrado não é visto, né? Então, é, a pergunta que eu te faço é justamente sobre isso. É, como você acredita que a imprensa pode colaborar para que o futebol feminino cresça? É, você acha que a imprensa tem um papel fundamental nisso? De, de, de fazer realmente é, o futebol feminino se tornar algo maior, mas é, realmente pegar gosto, o que o brasileiro pegue gosto pelo futebol feminino como tem pelo masculino? É, a imprensa tem realmente esse papel ou seria mais dos investidores, da CBF, quem sabe? É, fala um pouquinho da sua opinião sobre, é, sobre esse tema para a gente, por favor.
4: Acho, Vitória, que a colaboração de todo mundo faz diferença. Então, tem que ter uma estrutura forte, porque quando você tem uma estrutura forte, você atrai os investidores e quando você atrai investidores, você tem a divulgação. Então, é meio que uma coisa ligada na outra. Acho que melhorou muito com relação à imprensa, na divulgação, porque hoje, primeiro, você tem mais transmissões, e isso não só nas grandes mídias, como, por exemplo, nas outras plataformas, o Maicujo, o espaço se abriu para essa visibilidade de partidas, por exemplo, e as empresas também é, dando espaço. Então, você tem, aos poucos, uma visibilidade muito maior. E eu acho que aumentou muito desde a Copa, a Copa do Mundo. Então, por exemplo, na rádio, eu tenho um quadro que chama Tem Mulher na Área, que é sobre futebol feminino. Até então, a gente não tinha um quadro sobre futebol feminino. A gente tinha o Tem Mulher na Área, mas que era um bate-papo é, com mulheres sobre o futebol em geral. A ah, rodada, enfim, sobre coisas que acontecem no futebol masculino. E aí a gente, a nossa diretora acabou encerrando esse quadro porque ela achou que não precisava ter um, uma roda de bate-papo de mulheres, um horário específico falando sobre isso, já que a gente tem duas mulheres na equipe de esportes. Então a gente não precisa separar isso, porque isso já está dentro da rádio. E aí a gente decidiu transformar o Tem Mulher, então, nesse quadro, que é um quadro semanal de futebol feminino que eu faço. Eu acho que são através dessas iniciativas a gente acaba ajudando também. É, é um período agora que não está muito fácil, realmente. A gente viu a triste situação do Iranduba, que a gente deu a matéria exclusiva há duas semanas na rádio, que o time levou um golpe do patrocinador e agora está passando por dificuldades, está tendo que fazer parceria para continuar no Campeonato Brasileiro, senão não teria time para colocar em campo. E querendo ou não, a gente acaba compreendendo a situação dos patrocinadores, imagina é, se, sei lá, times masculinos grandes empresas perderam receitas, imagina isso no, no futebol feminino também é muito pior, também tá passando por essa crise só que a gente tem equipes muito bem estruturadas o trabalho da Federação Paulista com a Aline Pellegrino, ele é muito forte e é um exemplo para o restante do país, do investimento da seriedade da vontade de fazer as coisas. É, acho que, aos poucos, os outros estados vão vendo também um pouquinho desse trabalho é muito difícil. A gente tem que ter na nossa cabeça também que não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite. Tudo faz parte de um processo. E com futebol feminino não é diferente. Eu acho que deu muito, um passo muito grande em um ano, e um ano e meio, e a gente não pode deixar essa peteca cair depois de tanto tempo de paralisação. A gente tem que continuar olhando, a gente tem que continuar falando, e, e só assim que a modalidade pode continuar crescendo. É muito mais fácil para os times grandes. Isso a gente, a gente não pode negar. Mas a gente sempre tem que olhar e falar dos times que talvez não são vistos, por exemplo, nos, em, aqui em São Paulo. É, dos times que não têm essa visibilidade. Então, talvez, por exemplo, eu falei da história do Iranduba e a gente tem a Rádio Band News FM em Manaus. Quem sabe alguém pode ouvir e, de repente, falar, poxa, a gente pode tentar uma parceria com esse time. Então, a gente nunca sabe quem está do outro lado, né, recebendo a informação, conhecendo o time. Por isso que é importante também a gente tentar sair só de Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo dos times de maior visibilidade, porque para eles é mais fácil, não tem como a gente falar que não é. é. Eu acho que é isso, o caminho vai continuar, é um caminho muito difícil, mas acho que estamos na direção certa.
0: É, com certeza. É, inclusive, brincando com isso, é, a gente tem aí a, a galera um pouco dividida nessa questão de, da, da pandemia e tudo mais, no sentido de a pandemia será que vai servir para tornar as coisas melhores ou piores? Olhando por esse lado do futebol, não só o futebol feminino, mas o futebol em geral, você acha que é, realmente a gente vai conseguir tirar uma lição do que a gente pode melhorar é, no esporte daqui para frente ou acha que ah, a galera está falando aí agora, mas que quando passar as coisas voltam a ser como antes e não vai servir de muita coisa?
4: Não sei. Eu acho que no começo, quando tipo, tinha paralisado e tal, até houve uma tentativa de, de mudança de pensamento. Mas quando volta, parece que as coisas voltam ao normal mesmo, sabe? Claro que os clubes estão em crise. E isso a gente não pode negar. Muita dificuldade. Mas até com relação às pessoas, sabe? Eu pensei no começo dessa pandemia, nossa, vai servir de... de não lição, né, mas assim, um momento de aprendizado para as pessoas, de repente alguém mudar o seu pensamento é, com relação a como leva a vida, mas aí passando tudo, vendo as coisas é, reabrindo, tudo meio que não voltando no seu caminho normal, porque não está ainda, e ainda vamos levar um tempinho para ser o normal, mas parece que as pessoas esqueceram-se sabe daquele momento então eu não acho que isso lá na frente possa acabar é, servindo de modelo como ah tudo mudou pode mudar para algumas pessoas pode claro mas pode não mudar para outras eu acho que é muito incerto da mesma maneira que era que era incerto a gente falar como os times vão voltar depois dessa paralisação acho que continua tudo muito incerto com os pensamentos e, e não dá para negar que depende muito da questão financeira né é muito compreensível que empresas, que patrocinadores tenham perdido receita, não tenham conseguido sobreviver a uma crise. E acho que ainda demora um pouco, ainda um pouco de um ano, um ano e meio, talvez para as coisas voltarem aos trilhos.
3: Aline, você acha que o futebol feminino ele volta aos trilhos, assim, igual você citou, né? a gente vinha de uma pegada muito boa, pós-copa, o futebol estava em ascensão, o futebol feminino aqui no Brasil estava em ascensão, as pessoas estavam consumindo muito, aí veio a pandemia, os clubes com menos porte acabaram sofrendo muito, que nem você falou, a situação do Iranduba, o próprio Vitória também, que o presidente não repassou o, o auxílio da CBF para joga, jogadoras, então, tem jogadoras que estão Lutando para ter o um mínimo que é a alimentação, que é um salário que seja. É, a gente também pode trazer aqui para São Paulo o, o caso do Aldax, né? O Aldax que jogou contra o Santos aí no, no meio da semana, na quarta-feira. O Aldax perdeu sua jogadora, estava jogando com as meninas, né? Abaixo de 20 anos. A gente viu que as sereias predominaram o jogo todo, né? Foi um, um massacre, até porque é, é muita diferença de estrutura é muita diferença, né? Então, assim, você acha que com tudo que aconteceu na pandemia, o futebol feminino não voltou para estaca zero?
4: Não sei se estaca zero. É, mas acho que para algumas equipes vai demorar um pouquinho para voltar ao que elas tinham conquistado antes. Acho que vai ser um pouco mais difícil esse caminho. Mas aí a gente tem que lembrar também que precisa de muito esforço das pessoas que estão nesses clubes, né? As pessoas que estão nesses clubes precisam lutar por essas equipes. É, eu falei com... Quando eu fiz a matéria do Iranduba, eu falei com o Lauro, que é o diretor de futebol lá, e ele estava lutando muito para ter uma equipe. Ele não queria deixar o sonho das meninas acabar. E ele precisou dispensar meninas porque não tinha como fazer o pagamento. O time perdeu é, atletas por isso, como vocês citaram, situação de outras equipes também, mas é, acho que a gente tem que ter uma esperança, porque não vai ser fácil, não vai ser agora, mas a gente espera que as pessoas envolvidas façam um trabalho sério de não deixar a peteca cair, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que algumas equipes colocaram a equipe feminina pela obrigatoriedade da CBF contra o masculino, né? E elas vão continuar com essas equipes porque é obrigatório. Mas a gente tem que falar cada vez mais que é para essas pessoas entenderem que precisa ter a visibilidade maior e que o trabalho precisa ser muito sério. E é um trabalho que começa na base, não é um trabalho só no time profissional. É, acho que, como eu disse anteriormente, vai demorar. Talvez para algumas equipes um pouco mais do que para outras. Mas é nosso trabalho também continuar lutando e mostrando o que essas
2: equipes têm feito. É isso aí, Aline. Eu gostei muito do que você falou da questão que você veio com a inocência, né? Que você não tinha esse negócio na cabeça, que você era mulher no meio dos homens. E a gente fala também muito sobre isso, porque não é que tem diferença. Todos nós somos profissionais, tanto como jornalistas e tanto as jogadoras como atletas. Então, a gente, nós mesmos às vezes criamos isso na gente, e a gente tem que mostrar que para a gente não tem a diferença. E a gente luta pela igualdade, então a gente está trabalhando ali é, com o mesmo propósito de sermos uma profissional da área. Isso é muito interessante que você falou. E agora eu queria começar a falar na questão referente a São Paulo, seu trabalho no São Paulo, se tratando da cobertura direta que você faz do time. É um ambiente, um clube, que você trabalha desde 2015, né? E que você gosta de trabalhar? Eu gosto de trabalhar no ambiente do
4: futebol. Acho que cobertura de treino de qualquer clube é muito legal, cobertura de jogo é muito legal. É, especificamente do São Paulo, é uma cobertura muito difícil, não é uma cobertura fácil. É, os treinos são... Bom, agora a gente não pode ir, obviamente, claro, por causa da pandemia, né? Mas estava ficando muito fechado e, às vezes, é muito difícil. Porque, assim, no nosso trabalho, o que, que acontece? Tem o comentarista que fica no estúdio e tem o setorista que está mais ligado é, ao dia a dia do clube e a tudo que acontece. Claro que tem muitos comentaristas que vão atrás das informações, que procuram saber como está aquela coisa, né? De procuram o conteúdo para poder falar sobre aquilo. E aí a gente sente falta de, por exemplo, estar é, tá fazendo o jogo, tá jogo e estar assistindo o jogo e falar, olha, essa jogada ela é muito treinada no dia a dia. Ou então, essa substituição ele faz várias vezes. A gente não consegue ter esses aspectos para falar. E aí, e é muito difícil também, porque a gente gostaria de ter coisas diferentes, né? Para poder debater o futebol. É uma cobertura difícil até pela situação que o São Paulo vive nos últimos anos, né? Muitas eliminações, trocas de treinadores... É, a galera brinca que o setorista não tem um dia de paz, né? É basicamente isso. E, assim, tem muito da nossa rotina com relação à empresa que você trabalha. Quando eu trabalhava no Agora, é, eu era muito, assim, sabe, setorista 24 horas. E, e não só, claro, quando acontece alguma coisa de um treinador cair, é, de um jogador estar tá para ser contratado, obviamente que você tem que ficar um pouco mais ligado. Mas eu ficava ligada muito. E eu percebi que isso me desgastava muito. Quando eu fui para a rádio, que eu tenho meu horário de trabalho, eu basicamente faço no meu horário de trabalho. Se eu estou fora do meu horário e não acontece uma grande coisa é uma coisa normal de dia a dia, eu tô fora do meu trabalho, eu sei que tem pessoas na rádio que vão colocar a, minha, a informação que precisa ser colocada no ar. Mas tem muito assim, de você não conseguir desligar. Então, eu falo que, eu não vou esquecer jamais, no ano passado, o dia do meu aniversário, 26 de setembro, que foi quando São Paulo contratou Fernando Diniz. Então, foi o dia do meu aniversário, foi quase 11 da noite, se eu não me engano, 11 ou 11 e meia, eu ainda estava na redação e você acaba tendo que fazer um plantão né, muito mais tarde, buscar as informações. Então, tem situações e situações. Tem modos de trabalhar e modos de trabalhar, eu falo, que depende da sua rotina na sua empresa. É, eu entendi que eu estava me desgastando muito e, e que talvez eu não precisasse me desgastar tanto porque a minha rotina tinha mudado. Você tem que estar tá sempre por dentro com certeza. E outra coisa, é, como eu uso muito o Twitter, você acaba ficando muito ali viciado no Twitter. E aí eu entendi que, peraí, eu não trabalho para empresa Twitter, eu trabalho para rádio. Eu quero colocar as coisas porque eu quero, eu não quero ser forçada a me depender daquilo para ficar divulgando as coisas, porque o meu trabalho é na rádio. Então, tem, tem muito, sabe? É, é engraçado olhar para trás. E ver como também essa maneira de cobertura muda, sabe? A sua cabeça muda, dependendo da empresa que você trabalha, do ritmo que você tem, que é completamente diferente.
2: E... Mas
4: eu gosto, cara. Eu, eu posso falar assim, que eu queria estar tá nesse meio, mas eu nunca me imaginava assim onde eu estou. Então, com as pessoas que eu tenho contato, sabe? Eu cheguei muito deslumbrada, primeira vez que eu entrei num CT, eu falei, nossa, que legal e tal, e aí depois as coisas viram normais, né, vira tudo comum no dia a dia, mas eu gosto, acho que, que eu não me vejo fazendo outra coisa desse ambiente do futebol, se um dia eu fizer outra coisa vai ser porque realmente eu me cansei muito, porque eu, eu gosto muito do que eu faço.
3: Aline, nesses cinco anos aí de São Paulo, quantos treinadores você viu passar pelo tricolor paulista? E quantos títulos você viu São Paulo ganhar? Mas fala devagar, porque eu tenho certeza que foram muitos, para eu dar tempo aqui de anotar.
4: Nossa, treinadores, foram muitos. Quantos, assim, de números, eu não lembro. Mas vamos aos nomes. Começou com o Muricy, foi bem naquela época. Murici saiu, ficou o Milton de Interino. Aí tivemos Juan Carlos Osório, 2015, e naquele momento, em outubro, quando o Aydar saiu, é, antes dele sair, ele colocou o Doriva, que não durou muito também, e teve o Milton Cruz. Aí veio o Balsa, em 2016, é, depois o Balsa saiu, o Jardine, um, dois jogos, não me lembro, o Ricardo Gomes... Aí, Rogério Senni, né, 2017, o Dorival, aquela virada, 2018, Jardine terminou o ano, é, Aguirre, mentira, Jardine não terminou o ano, não, mas teve Jardine naquele ano. Aí, Diego Aguirre, aí depois do Aguirre, sim, o Jardine terminou o ano, foi quando ele foi ali, né, efetivado, aí o ano passado ele caiu, depois da Libertadores, da Pré-Libertadores. Mancini, enquanto o Cuca não podia, depois o Cuca... E chegamos ao Fernando Diniz. Acho que é isso. Quantos? Não sei quantos são, mas acho que foi essa lista. Ah, teve um pintado em algum momento também.
2: Relaxa, Aline, que você já tem um título, um título do São Paulo. o tanto de técnico que já passou por lá. que nem você falou, o clube em si dá dor de cabeça. Até para os setoristas já não bastam não basta deixar os torcedores sem paz, até para o setorista então também ele não ajuda para o jornalista, né? Então você já tem um título de, de poder ver todos esses técnicos aí ter passado para o São Paulo e não ter adiantado de nada.
4: É, então, né? Muito filosofia de, de diretoria isso, é aquela coisa do resultado, né? É muito difícil você manter um projeto a longo prazo. Quando um time fica tanto tempo sem conquistar um título, isso é ainda pior, né? porque a pressão ela é muito maior então por exemplo as pessoas que estão lá hoje não são as pessoas que viveram cinco seis anos atrás só que elas carregam né as pessoas eu digo os jogadores né comissão técnica só que você carrega muito isso e, e aí acaba ficando muito mais difícil o trabalho né e quando você tem ali uma diretoria tem muitas contratações né, que não deram certo o Globosport.com fez esses dias uma, um chuta aí, né, para ver se acertava todas as contratações do São Paulo na era Leco, foram 60 e aí, contratações que não dão certo, você gasta dinheiro à toa, é claro que não dá para saber, né gente óbvio, você contrata o um jogador não dá para saber se ele vai bem ou se ele vai mal você tem o histórico dele mas se ele vai encaixar num time ou não é... aí é outra coisa mas é, é linha, linha de trabalho, linha de diretoria, vem tudo de cima, não adianta. E, e além de, das pessoas que estão lá, tem as pessoas de fora, né? Que também ficam querendo dar palpite, botando pressão, que criam um ambiente muito mais difícil.
3: Assim, Aline, você né, tá aí em São Paulo há cinco anos, você não viu o título, viu... Trocentas, troca de técnicos e também muitas eliminações. Como que é chegar no CT após uma eliminação?
4: É sempre muito difícil. E o que a gente ouve é que depois que acontece uma eliminação, o dia seguinte não pode ser igual. É, do tipo, o dia seguinte precisa de uma de um chacoalhão, de uma conversa, de lavar roupa suja. Isso aconteceu tantas vezes lá. Mas assim, boa parte das vezes a gente não tem acesso, né? A gente chega, tem que ficar esperando. Mas o limbo é sempre muito ruim, você percebe, os jogadores desanimados. É, é sempre muito pesado esse processo de eliminação e depois tentar juntar os cacos e conseguir tocar a vida. É
2: referente já, é, essa questão de troca e tudo de diretoria do São Paulo. Ultimamente, o que tem atormentado o torcedor do Tricolor Paulista é a questão do Diniz agora, né? É, você, assim, por cima, acredita que ainda tem motivos para ele ficar? Ou, de alguma forma, ainda não vai rolar do jeito que está? E ele também vai ser o próximo, assim, a sair em breve?
4: Olha, eu já pensei em tanta coisa, tipo do Diniz ficar, do Diniz sair ao longo dessa trajetória, por exemplo, no final do ano passado, eu achei que ele não continuaria na equipe para o ano, e aí ele continuou e começou a fazer um trabalho legal, aí agora também eu comecei a achar que, que não teria como retomar aquele trabalho, aí o Raí veio e deu a entrevista que ele falou, ah... Se ele fez o time jogar daquele jeito antes da pandemia, ele pode fazer o time se recuperar agora. Então, talvez, esse time que ele tenha feito alterações seja um time que agrade mais ele, que ele tenha mais liberdade para trabalhar com esse time e se sente mais à vontade. É... E é isso, assim, porque assim se a diretoria senta com ele e fala se você fez o time jogar bem antes, você tem essa condição, mas ele precisa fazer isso, né, então de alguma maneira ele sabe que ele tá pressionado, que o emprego dele tá na reta, então cabe a ele procurar uma solução realmente da situação é, eu não consigo dizer se, se dá pra ver um, um futuro ou se não dá, eu acho que é, que é realmente incerto, principalmente agora que não vai ter o Daniel Alves ou seja, já estava num momento de, de ter que dar uma resposta. E agora ele não tem o cara que, que o time era feito em cima desse jogador. Não tem o Daniel Alves. Ou seja, é um outro desafio para o treinador. E ainda tem Libertadores. É pouco provável que o Daniel consiga jogar no dia 17 contra o River Plate. Ou seja, depende dele. Ele sabe que depende dele. Que se ele ganhou essa, essa confiança de: olha, você fez lá no começo do ano o seu trabalho estava legal, então você vai ter que continuar o seu trabalho aqui e achar um jeito dele voltar para o caminho legal. É, parece que, tipo assim, o torcedor fala nossa, agora que a gente estava acostumando com, sei lá, dois jogos aí, com um time que parecia que estava dando um sinal legal, a gente já vai não sabe muito o que esperar desse time que vai vir pela frente, porque vai ter alteração. E, e não é uma simples alteração, é uma alteração do principal jogador do time. Acho muito incerto. E no São Paulo tudo é incerto, né, gente? Não, nunca dá para prever o que vai acontecer no São Paulo. E nunca dá para prever o que acontece com o dirigente. Porque o dirigente banca o treinador num dia e depois, na semana seguinte, o treinador cai. Quantas vezes a gente não viu isso acontecer? Isso é muito comum no futebol. Tá nas mãos do Diniz e ele sabe disso. É,
1: é basicamente isso. É... E se tratando de, de Daniel Alves, que você falou que hoje o São Paulo joga muito em cima dele, né? Você é uma torcedora europeia aí do Paris Saint-Germain. Inclusive, essa semana, a gente viu nas redes sociais muitas pessoas te chamando de modinha, né? E aí você respondendo para as pessoas irem ver os seus posts anteriores de que você sempre torceu para o PSG. Como que foi para você assim, a sensação de ver é um dos ex-grandes jogadores do PSG, no clube que você cobre diariamente, que é o São Paulo?
4: É engraçado que no começo você fica tipo, pô, que legal, né? O cara vai vir jogar aqui, você vai cobrir, tipo, tô vendo ele treinar ali, né? Deixa eu, deixa eu ver o que, que é diferente, né? O que, que ele tem de diferente com tanta história, com tantos títulos. e Isso foi muito legal, só que com o passar do tempo, acaba virando comum sabe? Então, com o passar do tempo, ele é um outro jogador, como qualquer um que está aqui. É claro que ele tem o diferencial dele de foco, de cobrança, de dedicação, de inteligência, por tudo que ele viveu. Mas para gente, como cobertura, você trata como um outro jogador qualquer, né? E essa questão do PSG é muito engraçado que eu entro também em conversas que, olha, eu nem sei porque eu entro às vezes. Eu tenho muita preguiça do Twitter justamente por causa disso. É óbvio que ninguém é obrigado a saber que eu torço pro PSG desde sei lá quando. As pessoas que estão me seguindo agora e não sabem disso, elas não são obrigadas. Mas eu acho muito engraçado que a galera fala modinha como se isso fosse uma ofensa, sabe? É como se isso fosse desmerecer a torcida da outra pessoa. Gente, a... A pessoa torce para quem ela quiser e pelo motivo que ela quiser no sei lá no, no futebol americano eu gosto, gosto, gosto dos Patriots e era por causa do Tom Brady. E qual o problema nisso? Nenhum sabe é, no, na NBA. Eu gosto do Golden State por causa do Curry. E qual é o problema? Nenhum. Então as pessoas precisam parar de ficar tentando cutucar as outras com isso. Cada um torce para quem quiser. E eu, e eu dou risada da situação porque as pessoas não sabem, né, e aí, ninguém... cara, eu fiz um post no Twitter, tinha gente que nem me seguia e começou a vir falar coisa e a pessoa nem me seguia, tipo, cara, você não me conhece, o que, que você tá falando? Por isso que cada vez mais eu, eu fico com preguiça de comentar coisas no Twitter, porque muitas vezes as pessoas não conhecem a gente e aí soltam coisas que podem acabar atrapalhando o seu dia.
2: Ó, oh, Aline, é muito interessante você falar até, você falou agora dos times que você torce em outros esportes. E tem essa diversificação com você, né? Você gosta de vários esportes. Eu acompanho também, eu vi, vi, vi sempre torcendo pro Golden na NBA. Também já vi você acompanhando o, o Patriots. E, enfim, outro também esporte que eu sei que você gosta muito é a Fórmula 1, né? Então, eu admiro muito isso você também mostrar como é, você tem o é, é, um gosto por vários esportes e sabe falar daquilo, porque muitas das vezes a gente acaba recebendo esse tipo de comentário, quando também vou fazer nas minhas redes sociais algum comentário sobre o esporte, aí tem gente que já vem nós, mas você acompanha, você sabe falar disso, gente, eu tô aqui postando, é porque justamente eu gosto e eu falo sobre isso, né? Não é porque tem ali a representatividade que é uma mulher, como você sabe de tudo isso? E você tem muito disso, você gosta de vários esportes e sabe falar sobre isso. Então, é muito legal é, ter isso é, para mostrar que a mulher, ela fala e gosta do que ela quiser no meio esportivo. Exatamente. É, a paixão pela Fórmula
4: 1 veio meio que sem querer, assim. Eu nem sabia que eu ia gostar tanto. Eu só fui pro primeiro GP, a cobertura em 2014 ou 2015, não me lembro. E, e eu achei incrível, e, e comecei a acompanhar mais, e comecei a gostar mais, é, é mais difícil, por exemplo, é, eu acompanho a NBA, mas um pouco mais longe, porque, pelo fato também de eu não ter TV a cabo, então eu não consigo assistir, eu não consigo ficar por dentro, é, por exemplo, futebol americano, eu sei as regras, mas eu também não, não consigo assistir sempre, porque eu não tenho TV a cabo, então isso me dificulta, sabe? Eu gostaria de acompanhar mais, e até pela questão do tempo, né? Às vezes não dá tempo de você acompanhar tudo, e tudo bem. E aí, eu sempre sou da seguinte opinião. Se eu não tenho total conhecimento daquele caso, daquele assunto, eu prefiro ficar quieta, do que, de repente, falar alguma coisa que eu não tô certa e acabar errando em algum ponto, sabe? Então, tem muita coisa que eu acompanho muito de longe e que eu não consigo falar muito bem do assunto. E tudo bem também, sabe? Porque a gente não consegue falar de tudo o tempo todo e saber de tudo o tempo todo. E a gente nem precisa. A gente não precisa comentar tudo o que acontece, sabe? Porque para comentar... Não, a gente tem que comentar o que a gente se sente confortável, o que a gente se sente segura para falar.
0: Legal. E para finalizar, Aline, uma última pergunta é justamente sobre a questão da rotina a gente está em, em isolamento né a economia voltou é, a, aos poucos mas o, o, a sociedade em si ainda está paralisada e, e deve continuar né porque a gente ainda ainda está no meio da pandemia né e, e qual foi o, assim o impacto disso é obviamente que enfim, deve ter sido muito grande mas é, na sua rotina assim como jornalista você setorista do, do São Paulo, provavelmente tinha, acredito que tinha antes uma rotina de estar sempre no clube e tal, e como está sendo é isso agora, essa readaptação ao que dizem de novo normal, né, Para é, acredito que essa cobertura mais à distância. É, fala um pouquinho pra gente. Bom, a minha rotina mudou
4: completamente, porque quando veio a pandemia, nós entramos num esquema da rádio de de ficar no jornalismo no geral e revezar home office e redação, uma semana de home office e uma semana de redação, então na minha semana de home office eu estava à disposição do jornalismo para fazer boletins, para tirar algumas edições, para ajudar no que fosse necessário e quando eu estava na redação eu fazia a coordenação de um jornal que é Cuidar de tudo que vai para o ar. Então, todos os áudios que estão indo para o ar, sou eu que tenho que colocar na pasta. Se vai ter uma entrevista por telefone, sou eu que tenho que ligar. E essa foi a mudança de rotina. Eu fiquei totalmente fora do esporte. Totalmente. Até porque eu não tinha tempo para ir atrás de alguma coisa. Eu comecei a ter tempo com quase o retorno do futebol. E aí eu ia atrás de uma coisa ou outra. E quando o futebol voltou, a minha rotina não voltou ao normal. Então, em dias de jogos, eu estava no esporte, fazendo os jogos, só que fora disso eu estava no jornalismo. Por isso que eu não conseguia, e até hoje eu não consigo focar 100% na cobertura do São Paulo, porque eu tenho outras demandas, eu tenho outros horários, eu tinha outros pedidos, outras necessidades, o que era muito difícil. Agora, a rotina vai voltar ao normal. E é até curioso que eu estou um pouco ansiosa, porque assim depois de tudo que eu vivi, do aprendizado que eu tive na rádio, porque eu também aprendi novas funções, coordenação de afiliadas, é, fechamento. E aí eu tô curiosa de como isso vai me influenciar na cobertura é, do dia a dia normalmente. A gente não tem acesso a muita coisa, tá tudo muito mais difícil, é, você não tem entrevistas com frequência. Então, eu acho que, de alguma maneira, essa experiência que eu tive nesse período pode me ajudar a pensar em outras maneiras de, de cobertura, em outras maneiras de matérias, em, em outros focos, por exemplo, usar muito mais mídia, talvez muito mais o vídeo. E acho que é, eu carrego muito dessa experiência, foi muito uma experiência positiva. Eu já tinha trabalhado com com o jornalismo geral sem ser o esporte, eu já tinha feito entretenimento, já tinha feito cidades, então foi um pouco mais fácil para mim mas a verdade é que eu tô com muita saudade da minha rotina de apenas futebol, de apenas esportes, né?
1: É, jornalismo eu acho que é basicamente... Acho não, né? Tenho certeza que jornalismo é isso, a gente se redescobrir a, a cada instante, né? A gente tá num mundo que hoje a gente tem que aprender a fazer tudo, desde a editar um, uma pauta, uma matéria, a a gravar, enfim, a gente é aquele jogador que entra em campo, é, faz a jogada e depois tem que cruzar e cabecear para fazer o gol, né? Tem que estar tá pronta para tudo. Mas, Aline, acho que é isso. É, gostaria muito de te agradecer por ter topado participar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui conosco, ter mulheres no, no mundo do jornalismo que nos inspiram a cada dia é, a sonhar que sempre é possível. É, e é como você falou, a gente tem que estar tá sempre disposto né, a, a estar pronta para participar dessas coisas e estar nesses meios. E acho que se, se descobrir lá dentro, mas não deixar que as coisas nos, nos afetem por conta de N motivos, enfim. É, que As pessoas... Passem a nos conhecer pelo profissional, pelo profissional que nós somos e não só por a gente ser mulher, né? A gente sempre bate isso muito na tecla aqui no nosso podcast. A gente sempre fala muito sobre isso porque eu acho que é o importante, é o fundamental. A gente estar onde a gente quer estar, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, porque a gente sabe falar disso, né? Mas é isso. Muito obrigada pela oportunidade e de estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite
4: de vocês. Foi muito legal esse nosso bate-papo. É sempre legal né, compartilhar
1: histórias,
4: experiências. É, desejo muito sucesso para vocês e que vocês continuem nesse caminho. Não é uma estrada fácil, mas que vocês não desistam dos seus sonhos. Isso é muito importante. Obrigada, gente.
2: Muito obrigada, Aline. É, Sinta se à vontade para votar sempre, viu? É, muito obrigada pelo carinho e por esse incentivo que você dá justamente para nós profissionais da área, que nós não somos é, é, desconhecidas e sabida só por ser mulher, porque não. Nós somos profissionais e estamos aí na nossa luta também diária para conquistar o nosso espaço, independente do lugar. É isso que você falou, uma luta
4: diária, uma desconstrução, e a gente vai indo, né, galgando os nossos degraus. E sempre, eu acho que é legal, sim, Sempre ter muito na cabeça o que você
1: quer e, e lutar por aquilo, não desistir. É, acho que isso é, é o importante e a gente sempre fala muito disso, né? Os sonhos são feitos para se tornarem realidades quando a gente vai atrás para buscar, para realizar. Mas é isso, gente. Gostaria muito de agradecer mais uma vez a presença da Aline aqui conosco nesse podcast número 10. É, agradecer a vocês que estão nos acompanhando Nesse tempo todo, sempre nos ouvindo Pedir que agora você compartilhe O link desse podcast Com seus amigos Marca a gente nas redes sociais Segue nós lá também, o arroba Resenha de Mulheres Underline Que a gente tá lá sempre postando os nossos episódios Postando também as coisas do dia a dia Do futebol feminino Segue também a gente nas nossas redes sociais pessoais. É, eu estou no, no Instagram como arroba com 2 ty Seguir também aqui a agência que está nos apoiando, fazendo a produção do nosso podcast, arroba 2 iag Agradecer a todos vocês. E é isso, meninas. Vamos nos despedindo encerrando mais um podcast. Tchau, gente.
2: Muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês. Até a próxima. Nossa, sigam nossas redes sociais estamos chegando a quase 200 seguidores, talvez quando você ouvir a gente pode ter passado, mas mesmo assim nos ajude lá, e a minha rede social é com Demudo e y
3: muito obrigado Aline pela sua participação, e gente desculpa tá, porque agora tá passando o carro do ovo, o carro da laranja <risos> E o Gás? Então, assim, essas são as alegrias do home office, tá? Essas são as coisas que acontecem. Muito obrigada por vocês acompanharem. Muito obrigada, Aline, pelo bate-papo. Eu gostei muito de falar com você, eu gostei muito de te conhecer. Que você tenha muito sucesso na sua caminhada e continue aí, né, tendo seu espaço, lutando por nosso espaço, porque você, com certeza, é uma das grandes representantes de jornalismo esportivo, uma grande mulher. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês ouvirem. Siga a gente nas redes sociais. Me siga também no meu Instagram, arroba Letícia 96 Gravei depois de muito tempo. E muito obrigada, gente, por estar aqui. Compartilhe. E tamo junto. Até o próximo.
0: É isso aí, galera. Obrigada pela companhia em mais um episódio. Obrigada, meninas. A Lili, muito obrigada pela presença, por bater esse papo aqui com a gente. Foi realmente muito legal poder conhecer um pouco mais da sua história, poder conhecer um pouco mais do seu dia a dia e como, como jornalista. É sempre muito gratificante, muito importante a gente ter outras pessoas aqui com a gente, falando também é, sobre as suas experiências. Então, muito obrigada, volte sempre. E é isso, gente, estamos de volta semana que vem com mais resenha, é, mais Sigam também nas redes sociais, eu sou Monteiro Vick no Instagram. E é isso, até
1: semana que vem. Então é isso, gente. Estamos aqui encerrando o nosso podcast. Agradecer mais uma vez a Aline e pedir para que ela deixe aí as suas redes sociais para que vocês acompanham também o trabalho dela por lá. Aline, por favor. Oi,
4: oh. oh, gente. Foi muito legal, viu? Adorei esse bate-papo. Desejo de novo muito sucesso para vocês. Que vocês sigam aí na luta. Minhas redes sociais. Aline com dois N's. Fanelli com dois L's. Aline, dois N's, Fanelli, com dois L's, Twitter e Instagram, a arroba é a mesma, muito obrigada
1: e até uma próxima. É isso, gente, estamos encerrando, tchau, fui, até a próxima. Imancast.